0: Değerli izleyenler bugün özel bir program yapıyoruz. Özel program yapmamızın sebebi özel bir konuğumuz var. Sayın Gizem Öztok Altınsaç. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür hocam. ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ben. Gizem Hanım TÜSİAD baş ekonomisti. Tabii TÜSİAD olunca ve hele de TÜSİAD'ın baş ekonomisi olunca ekonomiyi konuşacağız. Ben ve Sayın Mustafa Karalioğlu kendilerine soru soracağız, kendilerinden de cevaplar alacağız. Hem gündemdeki konu Çin modeli, Çin'in kalkındığı gibi kalkınmak falan ayrıntılara girmiyorum. Siz bu meseleyi bayağı araştırmış bir insansınız. Bu Çin modeli nedir, Biz uygulanabilir mi? Öyle başlayalım. Çin ve Güney Kore'yi siz çok iyi biliyorsunuz. Tabii. Çin'den şimdi, başlayalım. Bizde olabilir mi böyle bir şey? E,
1: şimdi öncelikle orada olanla Türkiye'de olanı bir ayrıştırmak. E, gerekiyor. Gene Çin özelini Güney Kore özelini konuşuruz Hı. elbette ki e, benzerlikler mevcut e, diyelim en büyük benzerlik de aslında e, kamu bankalarının reel kesimi ucuzdan fonlaması bu Güney Kore'de de olmuştur Çin'de de olmuştur kesiştiği nokta temel itibariyle her ne kadar ihracat üzerinden gitse de konu temelde altta kesişen nokta bu kısım benzerlik bu yüzden kuruluyor. Şimdi bir bir, an önce şunu Taha Bey tayin etmek lazım. Bu bir model mi bizdeki? Bizdeki bir model değil. Bu bir tercih. Gerçekten real kesimi ucuzdan fonlama tercihi nettir. Fakat buna bir çerçeve çizilme ihtiyacı doğdu. O çizilen çerçevenin belli bacakları çine benziyor. Güney Kore'ye hiç benzemiyor. Onu öncelikle Niye söyleyeyim. Niye benzemiyor? Şimdi Güney Kore'nin kalkınma modeli, Çin bir kalkınma modeli değil. Öncelikle. Ne Çin modeli? Çin bir büyüme modeli. Kalkınan Güney Kore. İkisi arasında fark var. Ne demek bu? Mesela bugün kişi başı milli gelir. Güney Kore'de baktığınızda 30 bin dolar. Çin'de baktığınızda 10 bin dolar. Türkiye'nin benzeri. Çin'de gelir dağılımı eşitsizliği çok ciddi mevcut. Güney Kore mesela kalkındığı için... Daha farklı bir sürece gitmiş ama her iki vaziyette de Güney Kore'yi konuşacak olursak 50 yıl sürmüş yani 1950 Kore Savaşı'nın ardından başlıyor Tabii. süreç her 10 yıl yenilenen bir süreç var politik vaziyet eşlik ediyor yani o dönüşümde e, askeri rejimden demokrasiye geçişi de var Güney Kore'nin o artık son 20 e, yıla dair 20, 25 yıllık ama Güney Kore'nin esas yaptığı iki tane önemli reform var. Kalkınma modelinde. Bir kere hem Çin'de hem Güney Kore'de verimlilik artışı var.
0: Bizde o, o taraf Bizde sakat. Bizde öyle
1: bir şey yok. Bütün
0: problem orada sanıyorum. Evet
1: Gönül ister ki verimlilik artışı üzerinden bir model hmm. tayin etmiş olalım. Onunla birlikte gidelim. Ama Güney Kore'nin kalkınmasının ardında iki tane mühim konu var. Bunlardan bir tanesi toprak reformu yapıyor. ikincisi de eğitim reformu yapıyor. Ve o eğitim reformu İlerleyen vadede çok ciddi yurt dışına bir kere insan gönderiyor ama yurt dışında kalmıyor o insanlar. Ülkeye geri geliyorlar ve ülkenin bürokrasisinde yer alıyorlar ve politika dizaynında birinci oyuncu oluyor o donanımlı kişiler. Dolayısıyla
0: en iyi eğitimliler ülkeye yön veriyor.
1: Aynen. Dolayısıyla beşeri sermayeye dayalı bir kalkınma modeli. Mesela biz de geleceği inşa raporumuzda insan bilim. Kurumlar, kurumlar diyoruz. Diyorsunuz. Güney Kore gerçekten insan, bilim zaten var ve kurumlar üzerine geçiş yapmış, kalkınma modeli olan ve verimlilik artışıyla giden bir model. O bir kalkınma modeli. Çin. Çin bir büyüme modeli daha çok, yan etkileri de çok çoğulmuş bir model. O da yaklaşık bir 30 yılı olan bir model. Orada tabii ekonomi daha kapalı. Var olan süreçte Çin'de Big Four dediğimiz büyük dört veya 5 kamu bankası var. Zaten Çin bankacılık sisteminde ağırlıkları çok yüksek. Bugün dünyada bile en büyük bankalardan. Bu bankalar reel kesimi fonluyorlar. Fakat bu yapılırken açıkçası ülke ekonomisi libere değil. Yani tamam ticari anlamda bir takım adımları var ama portföy kanalları vesaire bunların hepsi kapalı. Ve dönem dönem Çin maalesef şiddetli enflasyona da maruz kalıyor. Ve o her enflasyon olduğunu 3 yıllık dönemlerde örneğin. 89-90 arası diyelim. Her o dönemlerde sıkılaştırmaya gidiyor. Faizini yükseltiyor. kamu kısıyor. Çin
0: faiz yükseltiyor gerektiğinde. Tabii
1: tabii. Gerektiğinde yapıyor. Ama dediğim gibi bu kısa bir dönem sürüyor. Ardından fonlamaya devam ediyor. Zaten oradaki sıkıntı da şu. Bakın bu kadar fonlama yapıyor. Çin'in e, takibe giden bankacılık kesiminde takibe giden alacakları %30'lara gelmiştim. De. Çin'de çok fazla batık var. Yani bu vakit bayağı sonunda, ciddi problem
0: birikimi de var Çin'de. Tabii tabii
1: zaten o yüzden gelir dağılımı eşitsizliği de mevcut. Çin tamamen farklı. Mesela şu da yanlış bilinir. Çin ihracata dayalı büyüme olan bir ekonomi olduğu zannedilir. Hayır Çin'in özellikle 90'lar döneminde e, %10'luk, büyümesinin, 90'lar %10'luk büyümesinin bir puanı ihracattan. Çin yatırıma dayalı büyümüş bir model.
0: Türkiye'ye dönersek, Türkiye'de işte Çin'de böyle kalkındı. Biz şimdi ne yapıyoruz ki Çin'de böyle kalkındı diyeceğiz?
1: Şimdi Çin tam kalkınma kısmı tabi o kısmı büyüdü şey, diyelim. Büyüdü. Çin de böyle büyüdü. büyüdü ben diyelim. siz teknik Kalkına, olarak kalkınma ile büyüme evet. arasındaki
0: fark üzerinde duruyorsunuz.
1: Evet evet refah artışı Hı. mühim burada kalkınma, kalkınma da, da refah,
0: büyümede hacmin büyümesi. Evet, evet
1: büyümede yani büyük yüksek büyüme. Biz şimdi ne yapıyoruz
0: hiç? ki buna bazıla hiç olmaması için modeliyor. E-
1: yani ortak bileşen, biz şimdi bir şey yapmaya çalışıyoruz ama bir kere bacaklar yerine oturmuş değil. O yüzden ben buna bir model diyemiyorum. Model dediğinizde stratejik olarak paydaşlarla paylaşılır. Bu bahsettiğimiz iki ülkenin modelinde 5 yıllık, 10 yıllık planlar mevcut ve yatırımcı veya real kesim, o 10 yıllık planlarda hangi sektörün desteklendiğini biliyor. Bu böyle şey şeklinde yapılmıyor. Bir yıl burayı destekliyorum, 2 hmm. yıl burayı. En önce çeliği Biz destekliyor. 20 de yıllık orta
0: vadeli program bile yürümüyor.
1: Evet. Orada sektörel seçimler var. Yani çeliği destekleyeceğim diyor. Şu kadar ihracat yapacak, teşvik vereceğim diyor. Sonra elektroniği destekleyeceğim diyor. Yani yıllar itibariyle ee, Tabi burada politik süreçler de mühim yani bunu sürdürülebilir oluyor olması gerekiyor bu modellerin ama Güney Kore'de örneğin sistem değiştiği halde bu beşeri sermayeye muazzam yatırım yapıyorlar. Kurumlara çok muazzam yatırım yapıyorlar ve bir şekilde Güney Kore aslında gelişmekte olan ekonomi klasmanından gelişmiş ekonomilere evet.
0: geçiyor. Gizem Hanım sizin bu orada böyle beş yıllık on yıllık programlar yapılıyor şu şu şu, şu, şu sektörleri evet. destekleniyor. 5 yılı, on yılı öngörebiliyorsun. Bizde orta vadeli bir pro- program bile yürümediğinden anlaşılıyor. Siz güncel ekonomiyi yani çok galiba, takip ediyorsunuz e, günümüzde. böyle.
2: Yani galiba hani biz e, uygulanmıyor olsa da bir modelimiz vardı işte orta vadeli programla son kez atlayı Şimdi bir modelsiz e, modele geçmiş gibi görüyorum. Yani sizin de aslında adı, tam olarak model olarak tanımlıyorsunuz. Genel ekonomistler de model olarak tarif etmiyorlar bunu. Ee, bir can harbiyle bir e, orijinal buluş gibi aslında. aldığımız bizim şey o. <gülüyor> o. Ee, peki bu haliyle yani evet Çin'e benzemiyor, oraya benzemiyor. aslında bir model de değil ve yol haritası da yok. Yani hangi zamanlar olacak? Bu haliyle peki şansı var mı?
1: Şimdi oradan bizim en büyük farkımız sermaye akımları oralarda Açık değil başlangıçta. Bu ister istemez e, bazı şeyleri uygulama kolaylığı da sağlıyor. Güney Kore'de, Çin'de. Türkiye'nin aslında demin e, sizin bahsettiğiniz bir aslında bir model var dediniz. Evet bizde yabancı sermayeye dayalı büyüme modeli var. Türkiye çünkü kendini fonlayamadığı için, tasarrufu olmadığı için Hep dışarıdan, dışarıdan alıyoruz. alıyoruz biz o sermaye. Bu bir büyüme modeli doğru. E, şimdi... Bu varken, mevcut model buyken bu ne demek? Dışarıdan sermaye bulmanızın bir maliyeti var. değil mi? O maliyeti büyümek istiyorsanız o maliyeti arttırmayacak adımlar atıyor olmanız lazım. Sadece içerideki faiz değil mühim olan. Türkiye'nin tüm risk primi mühim. Evet. Çünkü bu iş bir fonlama meselesi. Para buluyorsanız büyüyorsunuz. Evet. Para bulamıyorsanız büyümüyorsunuz. İçeriden tasarrufunuz olmadığı için para bulmanızın tek bir yöntemi oluyor bunu sürdürmeniz için. Para basmak ya da bir yerden bir para akışı sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bunun sürdürülebilirliği bence çok söz konusu değil. Ama temelde sebep ucuz fonlamaya dayalı olması. ülke ülkeyle kesişen noktası. Ama o unsurlar farklı olunca uygulanma kapasitesi aşağıda kalıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Verimlilik artışı muazzamdır. Çin'de de, Güney Kore'de de ve verimlilik artışı olan ülkelerde para birimi değer kazanır. Bizde bir verimlilik artışı olmadığı gibi... Faiz indirimleri sonucunda ucuz fonlama sonucunda TL çok şiddetli değer kaybediyor. Bir dönem sonra ülkenin kendini fonlaması zorlaşıyor. Dolayısıyla bu büyümenin bir kaynağı ihtiyacı olacak.
0: Yani TL'nin değer kaybetmesi ülkenin kendini fonlamasını da de zorlaştırıyor. Aynen. Değil mi? Evet. Yani 1 milyar dolar iş piyasadan para pardon, 1 milyar lira iş piyasadan para alıyorsunuz ama o 1 milyar lira 6 ay sonra atıyorum 700'e 800'e düşüyor.
1: Tabii tabii. Hatta çok daha ciddi düşüyor. Bir de e, şimdi iki kanaldan mesela TL değer kaybediyor. Biri portföy kanalıdır. Yani içeriye giren çıkan para kanalı. Bir de içeride vatandaşın, hane halkının doları olan talebi. Bu ikisi ister istemez kur üzerinde baskı oluşturunca maliyetler artıyor. Bizde sanılıyor ki tek maliyet faiz maliyeti. Faiz düşürerek maliyet düşüreceğiz. Belki bir noktada bu maliyet düşüşü enflasyona fayda sağlayacak gibi. Halbuki döviz maliyeti bilançolarda çok daha ağır. Dolayısıyla geldiğimiz süreçte... Yani
0: dövizi frenleyebilmek... Faizi indirmekten daha önemli mi diyoruz?
1: Aslında Taha Bey dövizi frenleyebiliyorsanız doğal koşullarında yani müdahale etmeden evet. zaten bu beraberinde faizde de yani. bir rahatlamaya getiriyor. Yani bu tek bacaklı onu yapalım bunu yapalım değil iktisat bir bütün, ekonomi bir bütün siz koşullarınızı doğru tespit etmeniz lazım. Şimdi
0: somut olarak size bir şey soracağım. Resmi makamlardan isim zikretmeyeceğim bir takım açıklamalar da oldu. E, dövizdeki son sıçramanın yani doların 14'e doğru gitmesinin, e, avronun 15'e doğru gitmesinin Merkez Bankası'nın yaptırdığı faiz indirimiyle alakası yok deniliyor.
2: Evet, şu,
1: şu, böyle deniliyor. İktisadi e, donelerle ilgili değil, temellerle ilgili değil deniyor. Şu karıştırılıyor. Ben tabii biraz bunun da dersini verdiğim için davranışı saklı, evet. şöyle bir vaziyet var. 2018'de de aynısı olmuştur. Tüm dünyada spekülatif atak diye literatüre giren, yani kimi manipülasyon diyebilir buna, kimi panik diyebilir. Bunlar zaten iktisadi koşullar sizi bir sürece getiriyor. Hata üstüne hata yapıyorsunuz, bir sürece getiriyor. Sonra hane halkının, reel kesimin hızlı bir reaksiyonu oluyor psikolojik olarak, koruma maksatlı. Dolayısıyla orada o güne kadar kademeli gelmişsiniz sanılıyor ki o panik olmayacak ondan sonra da kademeli gidecek bir yerde duracak evet. fakat iktisat böyle bir şey değil insan davranışı da bu değil insanlar panik yani vaziyeti oraya getirirseniz o panikle şiddetli talep olur bakın aynısı bugün öne çekilmiş talepte görüyoruz Kasım ayında perakende evet. satışlarda patlama var
0: Niye? yarın pahalanacak şimdi alayım
1: Evet, bu sefer ne oluyor Alel acele bu talebi gösterdiğinizde Enflasyon 3 aya yayılacağını 1 aya yayılıyor. Bu insan davranışı çok mühimdir. Bunu yönetmek zaten önemli olan. Yani
0: sorumun cevabını benim gibi zaten anlamayanların anlayabileceği e, sadelikte e, sorayım. Merkez Bankası'nın faiz indirmesi o vakit Türk lirasına güveni sarstı de, dolara e, ve mala hücumu artırdı. Bu da evet. doları yükseltti mi?
1: Evet, evet. Belirsizlik yarattı ama kanalı anlamakta, hangi kanalla olduğunu anlamakta fayda var. Bugün TL mevduat %15'lerdeyken enflasyon 30'a gidiyor değil mi? Bu konuda hepimiz enfikiriz. Evet. Yayınlanan enflasyon üzerinden konuşuyoruz. 20 devam edecek ama hissedilen elbette ki daha yüksek. Vaziyet buyken hane halkının ve real kesimin kendini koruma üçgüdüsüyle öngörü sağlayamadığı dönemlerde... Elbette ki bir döviz talebi mevcut oluyor. Yani TL mevduattan çekiliyor para, döviz talebi oluyor. Bugün ben dolarizasyon grafiğini getirmedim ama Türkiye'de ha, dolarizasyon 3 ay evvel %53'tü. Şu anda %57. 2003-2004'te %60'tı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yani Türkiye'nin son 20 yılda o dolarizasyon...
0: %53'ten kaçta 100- çıktınız? 57, 57,
1: 57 oldu. 2 haftalık vadede. Halbuki biz bunu 2013'te %28'e düşürdük. Evet. Yani 10 yıl doğruyu yaptığınızda enflasyonu kontrol ettiğinizde dolarizasyon düşüyor. Yani Demiz
2: devlet hesaplarını söylüyorsunuz. DTH'ları evet,
1: söylüyorum. DTH'ların toplam mevduat içindeki payı değil mi? Dolarizasyon nedir? Evet. Toplam mevduat havuzu var. Bunların ne kadarı yabancı para? %57'si. Bu aynı zamanda Merkez Bankası'nın politikasında zorlaşıyor. Çünkü Merkez Bankası... TL ile işi. TL faizi evet. üzerinden yapıyor bütün politika Merkez düzenini. Bankası
0: ekonomiyi o vakit para politikalarını bir bakıma yürütemez hale geliyor. Evet o, etkisi
1: tekrar. azalıyor isterse. O yüzden azalıyor. hiçbir ülkede dolarizasyon artsın istenmez. O dolarizasyon önemli bir kısmı da panikten olur. O panik de iktisadi olarak üst üste yaptığınız hatalar sonucunda olur.
2: Şimdi sizin de e, analizinizin devamı bir sorum olacak. Yani ne olursa olsun mesela e, ekonomide işte 128 milyar dolarlık bir harcama oldu, e, KGF'ler oldu, e, hükümetin de bir takım hamleleri oldu başarılı başarılı. Fakat ne olursa olsun dolara ilgi Naci kısa dönemi hariç azalmadı yani dolar kuru arttı, dolar biriktirme devam etti. E, dolarizasyon arttı e, bu aslında bir e, genelde bir trend ve gideceğimiz yer içinde bir işaret veriyor mu size? Ya?
1: Evet şunu karıştırmamak lazım Naci- dolarizasyon dediğimiz konu 2-3 ayda azalmıyor öncelikle olarak. Naci Bey döneminde sermaye girişi çok oldu. Evet. Onun rahatlatması tamam. oldu. O iyi t- bir şey değil mi?
0: Sermaye girişi Tabii. Olur.
1: Şöyle konuşuluyor. Tabii kısa vadeli sermaye istemiyoruz diye tahabe ama süreç şöyle işler. En önce kısa vadeli gelir. Ardından orta vade, ardından da kalıcı yatırım gelir. O yüzden hani... yoklayarak kısa... tür şey
2: yoklayarak geliyor. Ee, evet, evet, kısa ki. vade gelmiş o zaman. Evet, evet. Gelmeye başlamıştı.
0: gelmişti Gelmiş
1: de. 17 milyar dolarlık bir giriş oldu o dönem Türkiye'ye. Üç nördü
0: ay içerisinde 17. Evet,
1: çok kısa vadede. Bu arada... Biz aslında şöyle çok şanslı bir ülkeyiz hem real kesim hem finans piyasaları. Azıcık doğru birkaç adım attığınızda çok hızlı karşı yani meyvesini toplayabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle çok çok konuşulur reform lazım vesaire doğrudur ama Türkiye'de doğru para politikası doğru maliye politikası uyguladığınızda çok hızlı geri dönüş projeksiyonların tamamlanması ve bir büyüme sürecine girmeniz gerçekleşiyor. Bu bizim en büyük avantajımız. Bu kadar avantajımız varken birazcık kullanamıyoruz bunu. Yani mesela. buradan
0: ben şunu çıkarayım mı? Doğru politikalara, ister büyükler ister başka iktidar işin siyasi tarafı iyi. Doğru politikalara dönse ekonomi çabuk toparlanacak mı?
1: Elbette, elbette. Elbette ama şu da yanlış anlaşılmasın. Şimdi Sürekli sürekli sürekli benzer hataları yapmaya başladığınızda bilançolar yoruluyor. Ya. Bilanço yorulduğu için bir dönem sonra doğruyu yapmaya başladığınızda da düşündüğünüz kadar hızlı geri dönüş de alamama riskiniz ortaya çıkıyor. Bir de biz mesela finans kesimini hırpalamamalıyız. Çok miyim finans kesimi. Bugün e, mesela o grafiğimizi getirebiliriz.
0: Ya, Fa- arkadaşlar.
1: Faizler gerçekten düştü mü?
0: Ha. Ee, biz de gelirken Mustafa Bey'le onu konuştuk. Faizleri Merkez Bankası indiriyor ama piyasada nasıl?
1: Ee, evet, graf- tam ekran
0: yapın bence. Efendim? Tam ekran yapsın onu yani. Tam ekran yapalım evet.
1: Evet evet. Mesela burada 10 yıllık tahvil faizimiz var. <gülüyor> 2 yıllık tahvil faizimiz var. Nedir? Evet. Kamunun borçlanma faizi bu, iç borçlanma faizi. Merkez Bankası faizimiz bakın Eylül'den itibaren düşüyor. Oradaki
0: mavi renk, pardon kırmızı renk var.
1: Kırmızı evet. renk Merkez Bankası faizimiz. O düşürüyor aşağıya. Evet doğru. Merkez Bankası faizi Eylül'den itibaren düşüyor. En son geldiği nokta %15, 400 bas puan düşüş var. 2 yıllık devletin borçlanma faizi bakın 17'ler, 18'lerden 21'e yükseliyor. 10 yıllık tahvil faizimiz 17'den 21 21,5'a yükseliyor. Yani faizler 350-400 puan faiz indirmemize rağmen devletin üzerinde bir dönem sonra bir yük oluşturacak bir şey yapmış oluyor. Yani Merses
2: Bankası 15 dese de Türkiye şu anda boşlanmasını 21 küsürden yapıyor. Evet. Bu bir gerçek bir faiz maliyeti. Yani faiz evet. dinlemiş artmış o zaman.
1: Evet piyasa faizleri artmış oluyor. Aynı şekilde şimdi bu işin teknik kısmı ama arzu ediliyor ki kredi faizi düşsün. Şimdi banka ticari bir kuruluş. Şöyle düşünün merkez bankası faiziyle kendini fonluyor %15 ile bir de mevduat topluyor. Mevduat da düştü 15-16 ile. Şimdi bu, bu topladığınız parada 21-22 e, hazine kağıdı almak varken devletin devlete borç vermek varken gidip daha düşükten reel kesime borç verir misiniz? Ticari bir faaliyet bu. Bunu ancak nerede yapabilirsiniz? Çin'de, Güney Kore'de kapalı olan ekonomide her dominant olan kamu bankalarıdır. Orada bu tarz bir yönlendirmeyle yapabilirsiniz. Türkiye gibi dışa açık bir ekonomide bunu zaten yapmanız çok çok zor. Ee, özel bankaların, yabancı bankaların sistemde yer aldığı bir yerde. Bu ama onun ötesinde bir dönem sonra kamu'yu da zorlaştırıyor. Kamu da gidip. 16-17'den borçlanacağına daha yüksek faizle borçlanmak zorunda Türkiye 90'larda kalıyor.
0: bu sorunu yaşadı değil mi?
1: Evet. evet Kamu
0: evet. borcunun çeviremez hale geldi.
1: Evet. O dönem işte 94'te %34'lerden evet. 44'lere 45'lere evet. çıktı dönem ve her dönemde sonunda para basmayla sonuçlanmış evet. bir dönem oldu. hiç arzu ettiğimiz bir vaziyet değil açıkçası.
2: Ama zaten biraz bu yeni dönemde yani muhtemelen işte şimdi ücret zamları asgari ücret biraz daha cömert davranılması e, ve KGF türü kredi teşvik edici uygulamaların işaretinin verilmesi e, bunun ardından enflasyonun da bir dönem umursanmaması gibi bir modele de geçmiş durumdayız herhalde evet, ya da model derken bir patiye geçmiş evet, durumdayız evet. peki yani onun gerilimini sizce hükümet sürdürebilir mi yani enflasyon yüksek zaten epeydir yüksek bir enflasyon var evet. e, ve e, bu ne kadar e, yani taşınabilir bir şey ya da bu ortamda çok da önemsenmez mi? Yani varsın biraz enflasyon olsun, varsın kur yüksek olsun e, sürdürülebilir mi?
1: Şimdi sorunuz çok kıymetli ama çok zor bir soru. Anlamaya çalıştığımız bize en çok gelen soru bu ne kadar devam edebilir? Hangi yöntemle devam Sağçılar edebilir? Saçlılar
0: bu soruya cevap vermekte zorlanıyorsa evet, iş kötü evet, yani. E, e,
1: evet çünkü biz siz de yani hiçbirimiz <gülüyor> öngörü yapamıyoruz. Benim yani yaklaşık 20 yıldır ekonomistik yapıyorum. Tahmin yapmakta en zorlandığım yani bir ay sonrayı dahi öngörmenin zorlaştığı bir durum. Tabii bu öngörü zorlaştığında yatırım kararları uzun vadeli alınır. Yatırım da çok zor oluyor ama şimdi sizin sorunuza geri dönecek olursak. Şimdi bence bir miktar sürdürme alanı mevcut. Yani enflasyon %30'a gidiyor. Orada bile durmama ihtimali var ama onu o gün konuşmak e, gerekir. Tabii hep hissedileni değil, e, TÜİ'nin yayınladıkların üzerinden konuşuyoruz. Böyle bir durumda bence bir miktar daha bu vaziyet sürdürülmeye çalışılacak ve maliye politikası kullanılacağını hmm. düşünüyorum. Yani biz önümüzdeki yıl tahminim şu ana kadar gördüğümüzün çok üzerinde e, maliye politikası desteği, ...göreceğiz diye yani bütçe, bir okudan var.
0: bütçe harcamaları artacak.
1: Evet, bütçe harcamaları artacak. Aslında e, bu yıl, e, şimdi Bakan Bey değişti ama... ...bu yıl bütçe sınırlı gitti. Yani oldukça evet. yer kaldı bütçede açıkçası. Tabii Türkiye'de enflasyon %20 iken bütçede yer var konuşmak teknik olarak yanlış. Yani her ne kadar bütçe açıyor şu an milli gelirin %1.5'u ama... E, ...açıkçası o kadar çok e, yerimiz olduğunu söylersem yanlış olur bir ekonomist Hı. olarak. Ama şimdi... Bu bütçede kalan alan bence kullanılacak. Mesela asgari ücrette de vergi teşviki olabilir. Perakende tarafında vergi indirimleri olabilir. KGF gibi vaziyetler olabilir. İhracatı desteklemek için olabilir. Tabi burada şu konuda fikir kalmak lazım. Hepimiz ülkemizin ihracatının artmasını arzu ediyoruz. Evet. Hepimiz faizin kalıcı, sürdürülebilir düşmesini arzu ediyoruz. Bizim örneğin 3-5 ay evvel aman sabırlı olalım bu faiz indirimlerinde dememizin ardında yatan sebep sabırlı olalım 2022'den itibaren şu enflasyonu Zaten... kontrol edip şu faizi <gülüyor> düşürelim yatırım yapabilecek alanımız olsun demekti. Şimdi düşmeyen kredi faizinde uzun vadeli kredilerden bahsediyorum aman rotatif dönenler kısa vadeliler değil hani konuyu bilenler yanlış anlamasın. Uzun vadeli kredi faizlerinde yüksekliği Yatırım yapacağım var. 5
0: yıllık kredi alıyorum onu mu Evet
1: onu kastediyoruz. Yani uzun vadeli kredi faizi almadan yatırım yapamıyorsunuz tabi. Bir de işin piyasada uygulanabilirlik kısmı var. Gönül ister ki %30 enflasyon hiçbir sıkıntı yaratmasın. Tek hane faizimiz olsun. Yatırım yapabilelim ama böyle iktisat yaşayan bir varlık, böyle bir işleyiş çok söz konusu olamıyor. Hele ki yurt dışından gelen sermayeye bağlı bir ekonomik yapınız varken. Şimdi özel sektörün dış borçlanması 2018'e kadar muazzam yükseldi. Sonra kaldıraç azaltıyor. Şimdi 2018'den bu yana özel sektörün dış borcu azalıyor ama kamuya kayıyor. Kamu var. Kamunun da borçlanması döviz cinsinden yüksek. Orada da gene maliyet arttı. Buraya getirmedim ama... Yabancı para tahvilimiz bizim Eurobondlarımız %5 iken %7 oldu. 2 puan az değil maliyet. Çok yüksek. Mi? Avrupa
2: ortalaması ya da bizim ligimizdeki ülkelerin ortalaması.
1: Onların yani. çok düşük. Şimdi bizim CDS'imiz 500 basman. Ülke risk primimiz Kasko gibi düşünün. Araba kaza yaptıkça prim ödersiniz. de böyle bir varlık enstrüman. Bizim 500 civarında emsallerimiz 180.
0: Çok farklı.
1: 3 katı kadar.
2: Yani
0: Kore borç...
1: 30 falan zaten Güney Kore evet. o çok ayrı yani zaten. Bir
2: borç toplantısında oturduğumuzda bir kere 500 baz puanla oturmuş
0: oluyoruz. 5
1: puan cebinizde 5 oluyor.
0: Puanlı, üzerine ne indirebilsek. Amerikan
1: faizi geliyor, LIBOR geliyor. 2 evet. puan da oradan geliyor. %7 evet. ile borçlanması. Mesela
0: Yunanistan kaçtan borçlanıyor?
1: O da, o da düşük. Avrupa'ya proksimitesi yakınlığı olduğu için onun çok çok düşük. Yani Avrupa'da zaten borçlanma faizleri çok. sıfıra yakın. Evet.
0: Evet. Herhalde
2: CDS listelerinde çok adı Türkiye ile çok anılmaması gereken ülkelerle aynı ligde görünüyoruz. Yani Afrika ülkeleri falan evet. filan. Yani,
1: evet. Arjantin'i
2: saymıyoruz artık Yok yok
1: Arjantin'in bizle hiçbir alakası yok ama Nijerya, Mısır'a ben, benzer süreçler benzer, yaşadığımız... Benzer. Oluyor. Hmm. Mesela şu da çok önemli, Güney Kore modelinin benzerlikleri konuşuluyor ama bu arada süreçleri o döngülerle değerlendirmek lazım. Dünya bambaşka bir yerde artık. O model o dönem işlemiş olabilir, hmm. bu dönem işleyeceği globalizasyon evet. bambaşka bir yerde. Ama Güney Kore'ye olan ABD desteğini ve Japonya'nın desteğini yatsımamak lazım. Yani Muhakkak. anlatabiliyor muyum, o hmm. modeller öyle... Buradan benziyor, öyle öyle modeller Amerika orayı
0: himaye altına aldı hiç askeri harcamaları olmadı.
1: Tabii tabii. Yani böyle bütün değerlendirmeniz lazım. Yoksa öyle faizi düşürelim, kamu bankaları desteklesin. ihracat performansı yani keşke kolay olsa. Bir de Şimdi
0: dışa açıklık, demokratik değerler çok falan. Çok fark var. ediyor. Evet. Şimdi bu anlattığınız noktada çok önemli bir reel ekonomi problemini size soracağım. Bunu İstanbul Sanayi Odası açıkladı. Ege İhracatçılar Birliği açıkladı. Maliyet hesabı yapamıyoruz. Evet. Ne demek bu? Şu demek. Yatırımcı maliyet hesabı yapamıyorsa ne demek bu?
1: Şu demek. Örneğin siz... E- Taha dükkanı olun. Taha. Evet buyurun. Siz bir ürün alıyorsunuz değil mi dışarıdan veya benden bir ürün alıyorsunuz. Yurt dışından da alıyor olabilirsiniz. Zaten yurt dışından alıyorsanız dövizle aldığınız için TL'ye çevirdiğinizde evet, evet, evet. bir gün oluyor 10 lira öteki gün oluyor 12, 13, 15 aldığınız ürün. Şimdi siz o ürünü alırken satmanız lazım değil mi? Evet. Ne diyeceksiniz 12'den alıyorsanız 15'e satacaksınız diyelim ama o ürünü yerine koyacağınız maliyet 15 oldu. Ne yapacaksınız 17'ye fiyat koymanız lazım ürünü tamamlamanız için sürekli bir fiyat yapamama durumu oluyor piyasada fiyat yatıp almadığınız noktada da duruyorsunuz bekliyorsunuz durduğunuzda da satış olmuyor ve üretim olmuyor aslında bu kanaldan bunu çok büyük şirketler tarafında olduğunu düşünün fiyat koyamama maliyet hesabı yapamama demek bütçe yapamama demek fiyat biçememe öngörü sağlayamadığınız için de durdurmak. Bu demek. yatırımlar
0: olumsuz mu etkiler.
1: Bu şimdi yatırımlar gelene kadar tabi zaten bugün, bugün onu yapamıyorsunuz. Hani nerede kaldı evet, yatırım? Evet. Bugün üretimi sürdürmeniz Bir gerekiyor. sorun daha
0: karşımıza çıkıyor. Ee, şimdi uygulanmakta olan model değil diyorsunuz model değil. Şimdi uygulanmakta olan yeni tercihte ihracatı artırmak. Halbuki maliyet hesabı yapamadığınız için e, üretim ticaret bile yapamıyorsanız neyi artıracağız?
1: Şimdi şöyle, Türkiye'nin bu yıl, Türkiye, şunu net koymamız lazım. Yatırım ve ihracat patlaması bu yıl oldu. Türkiye bu yıl %10 oldu. büyüyor. Fakat bu ihracatı doğru analiz etmek lazım. Avrupa imalatı en büyük bize talep eden bölge. %50'si, %55'i Avrupa'dan geliyor Türkiye ihracatının. İmalat sanayinde son 20 yılın rekorunu kırdı. Dolayısıyla Avrupa'da muazzam bir talep vardı. Tüm dünyada ihracat patlaması oldu. Türkiye'de bundan demalandı. Bugün yapılan çalışmalarda, Merkez Bankası'nın yenilenmemiştir o çalışması ama 3-5 yıl evvel bir çalışması vardı. Türkiye'nin ihracatı TL'ye değil, Avrupa büyümesine daha hassas. Bugün Avrupa <gülüyor> büyüyemezse, o talep olmazsa, bizim...
0: TL İstediğin kadar evet, lira
1: kadar. Evet, bu birincisi. İkincisi, verimlilik artışı sağlamadan, bakın Çin modelinde de, Güney Kore modelinde de net verimlilik artışı var. Verimlilik artışı sağlamadan, o modeli çalıştır, ihracatta performans kazanamıyorsunuz. Bu birincisi. Diğer konuda biz hala faiz kurs sarmalını mesela tartışırken, bugün Çin'de karanlık fabrikalar, dark factory dediğimiz hmm. karanlık. Fabrikalar üretim sürecinde devreye giriyor. Yani alıp başına gitmiş bir Çin, Güney Kore var teknolojide. Çin'in esas büyümesi teknolojiye dayalı bu arada. Onu atlamayalım. Tabii. Verimlilik artışının temelinde. Ucuz yemek
0: diye kendimizi kanıtlayalım. Evet o
1: doğru değil. Yani Çin'i gerçekten bilen, çalışan herkes bilir. Verimlilik artışı teknolojide ileriye gidiş. Bugün Amerika'nın Çin'i hırpalamasının sebebi de budur. Çünkü bir adım daha ileriye gitmeyi arzu ediyor teknoloji tarafında alan kazanmak için. Biz de Maalesef sadece t- TL'ye değer kaybettirerek bu süreci yapmanız şöyle bir firma varsa böyle firmalarımız da var onlar için şu mümkün tamamen dışarıdan alıyor içeride birleştirip dışarıya satıyor İçerisiyle hiçbir ilgisi yok böyle firmalarımız da var çok değil ama. Bu ıı, iş modelinde böyle bir firma varsa on, onda çok sıkıntı olmuyor. Yani Türkiye'de aldığı onu...
0: parayla satıyor.
1: Evet evet o, o tarz yani her şeyi döviz olan bir firma varsa tabi maliyet artışı vesaire ayrı konular verimlilik artışı illa gerekli ama ilk aşamada kısa vadede baktığınız hani en kolay bunlar sıyrılıyor şu anki zorlukta.
2: Evet. Peki Çin geri dönecek olursa bu ıı, ihracattaki görece artışımız risk altında mı yoksa artık bu hacimle gider mi iş şey işaret? Yani Çin yeniden piyasaya dönecek tedarik problemi hallolacak olursa.
1: Şimdi şöyle, Çin piyasaya dönecek ama e, lojistik işin içine girdiğinde maliyetler çok artmış durumda. Şunları da duyuyoruz. Çin yerine Türkiye'ye çekilen ha. üretimler. Bu var ve bu avantajı keşke e, şu dalgalanmayı yaşamasaydı. Çok muazzam bir avantaj vardı bizim açımızdan. Neden? Neden? Şu deniyor bu bir, bir kısmen doğru yani Doğu Avrupa orada varken Avrupa'ya yakın niye Türkiye'de olsun ama Türkiye'nin imalatı Doğu Avrupa'dan daha gelişmiş durumda. Arkadaşlar. Evet, evet. Ee, onu tam kullanabileceğimiz süreçte tabi bu dalgalanmalar e, gölü bulandırdığı için öngörüyü biraz o şansımızı da e, kaybediyoruz ama Çin kendisi çok büyük bir atılım yaptı. Bu 28 ülkeyle yaptığı anlaşma yani fragmentasyon bölge olarak zaten öne çıkma planı son dediğim gibi Taha stratejik ilerliyor. Yani öngörü öyle bir yıl iki yıl değil. faizi düşürmek kadar basit değil Çin'in <gülüyor> yaptığı. Yani onu
0: de, doğru, doğru anlamamız 5 yılını 10 yılını planlıyor evet. o da öyle de- devam ediyor. Evet. Ee, burada bu verimliliğin altını böyle defalarca çizdiniz önemini. Darun Acemoğlu'nun Rahmi Koç Bilim Ödülü'nü aldığında yaptığı bir konuşma var. Orada diyordu ki 2008 yılından beri Türkiye verimlilik artışı olmadan büyüyor. Evet. Bunun sonu krizdir.
1: Evet, sıkıntı e, sürdürülemiyor yani büyümek.
0: Sürdürülemiyor. Evet, evet sürdürülemiyor.
1: Bu yollara sapmanız gerekiyor diyelim. Yani bugün. Ki bu tercihimizin sebebi de o aslında. Verimlilik artışı sağlayamamış olmamız.
0: Ki son zamanlarda da düştü bile.
1: Evet bu arada Türkiye bunu yapamamış bir ülke değil. Ya. 2001 o... krizinin ardından 2010-12'ye kadar verimlilik artışı var Türkiye'de. Yani bu bir bütün. Yapamamış değiliz. Gerekirse gerekirse değil. Zaten geç kalıyoruz ama yöntem bu olmalı.
0: Hakikaten ben de e, Gizem Hanım hayret ediyorum. Türkiye'nin 2001 reformlarıyla başlayan, bu iktidar zamanında devam eden çok başarılı bir dönem var. 2010'lara, 11'lere 12'lere kadar. Ondan sonra bu yoldan niye ayrıldılar diye artık onların kendileri düşünsün. Ben size ne zaman az çok ya işler düzelmeye başladığınız duygusuna gelebiliriz? Ne zaman bu politikalar kendi istikrarını bulur?
1: E aslında sizin sorunuz, sizin de sorunuzun bir devamı... Sonuçları evet. e, Biraz yolumuz var. Daha yani. enflasyon yükselecek açıkçası. Bu yükselecek biz... değil mi? Tabii biz fiyat... sadece... Kur... Şimdi şu konuyu da çokça duyduk. Brezilya'da da faiz ee, Enflasyon... E... Kur değer kaybediyor enflasyona geçmiyor çünkü üretiminde ithalatın payı bu kadar yüksek değil. Ya. Bizim üretimimizde ithalatın payı çok yüksek olduğu için ister istemez kur geçişkenliği oluyor ve çok yüksek. Yani TL'deki değer kaybı 2 aydır çok muazzam oldu ve çok şiddetli zamlar görme ihtimalimiz zaten kesin gibi. Ee, gene eğer atıfta bulunulmak istiyorsa Güney Kore ve Çin modelinde enflasyon yükseldiği an kontrol ediyorlar. Yani orayı azımsamıyorlar enflasyon hmm, böyle gitsin diye. Ne olursa olsun
0: demiyorlar. Evet. Onlar b- bütün kötülüklerin anası enflasyon diyorlar.
1: Evet evet zaten fiyat istikrarı olmadan hiçbir modelin yani bunun için yani nacizane görüşü, yok, maceraya lüzumu yok. Yani bu kanıtlanmış bir şey. Fiyat istikrarı olmadan siz herhangi bir modeli tamamlayamıyorsunuz. Adı yani bir model olması için fiyat istikrarı şart. Bunu da yaptık. 2000-2010 evet. iyi bir örnek.
0: Evet evet. Şimdi... E... Yani bir var. şey ben çok merak ediyorum. Bu 2020 yılının sonbaharında kişiler üzerinde durmuyorum. Dönemi hı hı. tanımlamak için söyleyeceğim. Naci Ağbal'ın ve Lütfi Elvan'ın göreve gelmesiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı da faiz acı ilaçtır diye bir reform dönemi başladı. Şimdi farklı bir dönemdeyiz. O acı ilaç, kemer sıkma, enflasyonla mücadele önceliği devam etseydi bugün daha iyi bir noktada olur muyduk? Ekonomist olarak, ekonometrist evet, evet. olarak. Evet, evet.
1: Şimdi burada kişilerden, bağımsız, ha, kişilerden doğru, bağımsız, doğru politikayı uygularsanız, yani enflasyonu düşürme birinci öncelik olan politikayı ismi A, B, C hiç fark etmez. Her kim uygularsa, kim piyasaya da o güveni verirse ben bu işi sürdüreceğim güvenini. Yani yarın sabah kalktığınızda bambaşka bir dünyayla karşılaşma riskiniz kalmıyorsa böyle bir ortamda TL'nin kısmen güçlü kaldı, bu kadar değer kaybına maruz kalmadığı ve aslında piyasada faiz, Merkez Bankası faizi yüksek olsa bile e, piyasa faizinin düştüğü bir ortamda, şimdi ben o dönemi koymadım ama e, Merkez Bankası faizi düşüyor, piyasa faizi yükseliyor. Şimdi öyle. O dönem, Merkez Bankası faizi yükselirken piyasa faizi düşüyordu. Bu daha
0: iyi değil mi? Evet
1: aksi şekilde ülke risk primi düşüyordu. Şimdi 500 küsur olan CDS'imiz o dönem 300'ün altına gelmişti. Yani dış finansmana daha kolay erişiyorduk biz. Şimdi hiç dış finansman ihtiyacımız yani dolara olan ihtiyacımız yokmuş gibi düşünüyoruz biz ülke olarak ama benim ülke olarak her yıl 200 milyar dolar bulmam gerekiyor. Şu da yanlış biliniyor, bakın.
0: 200 milyar dolar bulmamız gerekiyor evet, borçları bürüt. çevirmek için. Evet, bütün borçları çevirmek için. Evet, değil mi?
1: yani uzun vadeli borcun bir yıla düşeni, kısa vade kamu, bankacılık kesimi, özel sektör zaten aynı halkın döviz borcu yok ve Türkiye her yıl bunu bulur. 2018'de bunu bulamadığında, yani 200 ödüyorsunuz, 180 bulduğunuz 20 milyar dolar nereden karşılayacaksınız merkez bankasından? Bu ödemeler dengesi krizini çıkartıyor. 2018'de olan buydu hatta çok daha e, yüksek. 2020'de de e, çok fazla döviz rezerviyedik bu olmasın diye. Çünkü bu bir fonlama meselesi. Bir yerden gelmiyorsa başka Olur. bir yerden kapatmanız gerekiyor. Ödeyeceksiniz onu.
2: Peki ne kadar yüksek faiz verseniz de para bulamadığınız bir an olabilir mi? Yani CDS 500 2 verdim 3 daha verdim. Türkiye özelinde
1: öyle bir vaziyetin olacağını düşünmüyorum. O noktaya gelmeden... Yani o
0: kadar kötü değil mi?
1: Şimdi... Vaziyeti azımsamayı arzu etmem ama onlar artık çok uç yani evet, finansal evet. piyasalardan dışlanmanıza giden vaziyetler. O kadar ben da tü- değil, Türkiye'nin evet. hiç oralarda olacağını yani
0: inşallah Allah korusun. Yani. Evet evet çok ben, kötü değil ben, mi? Biz
1: öyle bir şeyle e, çalışmıyoruz yani en nihayetinde buradan e, daha doğru politikalara doğru artık süreç nasıl olur onu tayin etmek e, tanımlamak çok zor ama bir noktadan sonra geçiş olacağını. Ee, elbette ki düşünüyoruz ama tabii ki her bilanço yoruşunuzda işiniz zorlaşıyor. Ee, böyle bir de e, vaziyet var. Ee, sorunuza devam edersek doğru politikalarla devam etseydik çok büyük bir şans vardı önümüzde. Ta, ben e, enflasyon gene globalden. Gene bu
0: lojistik meselesi ne büyük şanslı Evet
1: real kesim açısından. Bu arada real kesimin şöyle bir acelesi yoktu bu yıl. Zaten geçen yılki kredi arzının ardından yatırım vardı. ihracat iyi gidiyordu. Yani real kesim en azından hani TÜSİAD olarak şunu söyleyebilirim. E, faizin hızlı artmasını, e, hızlı düşmesini değil kararlı gitmesini, öngörüyle devam etmeyi arzu ediyorduk. Yatırımları devam ettirmek için e, sonuç itibariyle gene yani çok büyük bir... E, Sanayici grubu TÜSİAD yani bugün Tabii. Türkiye'nin ihracatında yatırımlarında çok büyük payı var ve ister istemez faizin kalıcı düşmesine en çok reel kesim ister. Tabi. Buradaki sıkıntı bir dönem sonra hata yaparsanız bir dönem sonra faiz istemediğiniz kadar okay. yüksek noktalara gidebilir. Yeah. Bizim endişemiz o.
2: Peki bu dönem TÜSİAD'ta bir hacim büyüttüm ihracattaki yani hacim artışı orada da göz yani büyük şirketlerde de var mı bu şey? Tabii, tabii tabii tüm Türkiye'de.
1: Gidiyor. Yok tüm Türkiye'de hem küçüklerde hem büyüklerde genele yayılmış ihracat artışı oldu bu yıl ve yatırım artışı oldu. Dediğim gibi ama bu yani bugünkü politikalarla alakalı değil. 9 ay gerçekleşen rakamları paylaşıyorum ben. Sizinle.
0: Dünyada talep arttığı Dünyadaki
1: için. Dünyadaki döngü. Bir de Covid sonrası muazzam Hı-hı. bir sıçrama oldu. Ondan da çok faydalan. Peki biz ülke. talep
0: etmiyor muyuz
2: Türkiye olarak? Bütün dünya talep ediyordu. Yani bizim, ithalatı... bizim
1: ithalatımız. Bizim ithalatımızda bir miktar daha sınırlı bir vaziyet oldu. Orada şu alt detay var. Geçen yıl 20 milyar dolar net altın ithal ettik. Hmm. Bu yıl bunu yarıya düşürünce Bizim o ithalat kalemimizde bir rahatlama mevcut. Bir de son dönem tabii fiyatlar arttığı için tüketim malı da ithal etmiyoruz.
0: TL de, değer kaybettiği Evet de.
1: o, o rakamlar da var ama.
0: Pahalılığın o faydası olmuş. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani tabii.
0: Fayda değil ama işte ben biraz da. Bu arada daha şunu söylemek söyleyeyim.
1: lazım. Kura Türkiye gibi bir e, iktisadi yapısı olan bir ülkede kura yüzde 40 değer kaybettirirseniz talep düşecek, ithalat talebi düşecek ve cari açık direkt fazlaya geçecek. Hmm. Yani Bu e, model resim artışından de... kaynaklanmıyor. Hayır, bu hmm. döngüsel bir düzeltme hareketi. 2019'da yaşadık aynısı.
0: Ben bu noktada bu rekabet çukur kavramını sorayım size. Rekabet çukurun bu ihracatımızdaki patlamada katkısı var mı? Şimdi, rekabet çukur yapmasaydık da bu ihracatı yapar mıydık? Tabii mı?
1: tabii ol, olurdu. Ee, dediğim gibi Türkiye'nin bu yılki e, ihracat artışının sebebi Avrupa'nın talebidir. Rekabetçi kur konusunda şöyle o bir örnek verelim.
0: O zaman Avrupa nasıl olsa alacakmış.
1: <gülüyor> Tabii o ayarlama kendi kendine ayarlayan bir süreç ister istemez. <gülüyor> e, fakat şöyle de bir vaziyet var. 2015-2016'yı hatırlar mısınız TL'deki değer kaybını? Evet. O dönem Avrupa'da borç krizi çıktı. Türkiye'nin ihracatı %10 daraldı. Ya. Yani TL değer kaybederken sanılmasın ki rekabet Beran avantajı. Değil, evet. Bir de şunu gözden kaçırıyor olabiliriz. Dünya değişiyor. Rekabetçilik de iktisadi olarak değişiyor. Yeah. O yüzden değişmeyen tek şey verimlilik artışı. Dolayısıyla siz katma değeri yüksek. Şimdi Çin mesela parasını fiksledi o dönem. Değer ka- Verimlilik artışı vardı değer kazanıyordu Yuan. Bu olmasın diye fiksledi ama şunu da unutmayalım. Çin'in dünya kadar rezervi vardı. Yeah. Yani bir kuru fixlemek kolay değil. Amerikan işte.
0: hazinesini besliyor için Tabii, Yani o, o
1: Dediğim gibi bunun hepsine bir bütün olarak tüm bacaklarla bakmanız lazım. Dünya değiştiği için ben artık elbette çok kıymetli bir para birimi ihracata çok çok faydalı olmaz. Elbette ki. Ama ülke dengelerini bu kadar bozduğunuz ve para biriminde bu denli şiddetli değer kaybı olduğu bir dönemde rekabetten sağlayacaklarınız Öteki kayıplarınızın yanında çok çok düşük kalıyor ee, bir de dünya değişiyor yani bu rekabetçilik meselesi benim konum e, e, değil dış ticaret ama yani spesifik konum değil dış ticaret ama rekabetçilik konusu da literatürde dünya değişirken değişiyor rekabetçilik avantajı kazanmak istiyorsanız teknolojide çok hızlı ilerlemeniz evet. gerekiyor. Bunun da iki yolu var, kurumları güçlendireceksiniz, uygulayabilme kapasitesi olacak. Yani karar alma, uygulama, denetleme kapasitesi olması gerekiyor kurumların ve beşeri sermayenizin. Mesela Türk... Eğitim,
0: beşeri sermayenizin.
1: Eğitim. Mi? Mesela Güney Kore'de gönderiyordu yurt dışına, sonra geri alıyordu. Biz de öyle değil, biz de beyin köçü gidiyor, geri çekemiyoruz. Mesela o da bir farktır Çok, çok o modelde. Evet. Ve bu arada şöyle konuşmak lazım, yarım yüz yıl sürmüş bir model Güney Kore modeli. Yani modeller öyle iki zikzak falan sınırıyor. yapmadan
0: baştan planlanmış.
1: Zorlandıkları dönemler oluyor. Zaten politik süreci değişiyor. Bir demokratikleşme hareketi vesaire oluyor... Ama gün sonunda bakıldığında yani Güney Kore karşılaştırmasının şeyden dolayı hani sizin de görüşleriniz önemli ama zaten Japonya'nın desteği evet. ve ABD'den ayrı bir süreç. Yani evet, evet, evet. ülkeleri
0: böyle evet, de yani.
2: yani. sonuçta dünyaya kazandırdıkları markalara baksanıza yani Nike, Kimleyi Kia'sıyoruz.
1: evet Hyundai'nin kalkınmasına, kanka, kalkınmasına diyorum. Hyundai'nin gelişme süreçlerine Samsung, bakın. Hyundai evet
2: yani, yani, yani ilgilenenler
1: var. Hyundai'nin nasıl Hyundai olduğunu okursa Anlayabilir. Anlayacaklar. Veya var. Çin'deki o e, karanlık fabrikaların nasıl işleyiş sürecine geçtiğini, hani ilgilenenler varsa o teknolojik dönüşüm, e, yani çok farklılaşan Şimdi, bir süreç var.
2: E, dediniz ki yani daha, e, açıkça anlattınız, eğer pandemi olmasa, dünyada talep artmasa, Çin'in tedarik problemi olmasa, TL kaç lira olursa olsun ihracatta bu kadar biz e, artış sağlayamayacaktık.
1: Çok yani, o kadar tabii keskin değil. E, de, en azından bununla değil. ilişkili Doğru, %30 değil. artmazdı
2: yani, ihracat Dolayısıyla şu anda tanımlayamadığımız modelin bir başarısı gibi görünen süreç aslında çok onunla da ilgili değil. Bu biraz bende endişeyi de arttırdı Yani sonuçta bütün bu yaşadıklarımızın tek faydası işte ihracatımızdaki artış hiç olmasa bununla teselli biliyorduk. Ama tabii
1: biliyorsunuz geçtiğimiz 9 ay biz bu tercihe yeni geçtik. <gülüyor> Zaman süreçleri karışmasın. Yani o geçtiğimiz dokuz ay böyle bir tercih zaten bir yoktu. yoktu. Şimdi bu tercihin sonuçlarını ilk altı aylık vadede göreceğiz. Bende cevabı olmayan soru şudur. Bunun işlemediğini gördüğümüzde ne, ne olacak?
0: Ha, onu biz sormuş olalım. <gülüyor> bunun işlemediğini görünce ne yapacağız?
1: Ee, i̇şte bende bunun cevabı yok Taha Bey. Ee, yani tabii ki de böyle vaziyetlerde ne beklersiniz? Ee, bir U dönüşü. Bugün Fed'de. U dönüşü yapıyor. Çeşitli ülkeler de U dönüşü yapıyor. Burada mühim olan tabii tahribat çok fazla. O doğru. İyi mi? Yani Keşke bu şansı daha doğru. Kolaydı evet. işimiz aslında. Çok büyük bir şans kaçırdık. Yani 2020'nin de. sonbaharında
0: acil ilaç diyerek başladığımıza devam etselmişiz. Bu, bu altı
2: aradığım. ay vade telaffuzu çok gerçekçi mi bir ekonomi politikasında? Yani 6 ayda oturuyor. Yani 6 ay hükümet sözcüleri Sayın Cumhurbaşkanı e, terennüm ediyorlar ya da söylüyorlar. Açıktan ya. çok vaatte bulunmadılar ama evet. bir altı ay. Açıktan da söyledi Cumhurbaşkanı gerçi. Bir 6 ay 6 ay sonra meyvelerini toplayacağız şeyi ya bu çapta bir ekonomik kriz Bulunan ya da ekonomik... Onun sebebi
1: şu tahminim biraz hani iktisadi açıdan yaklaşayım genelde belli adımlar attığınızda iktisadi olarak alacağınız reaksiyon yani real ekonomiden göreceğiniz reaksiyon 3 ile 6 ay arası gecikmeli gerçekleşiyor. Dolayısıyla bugün para politikası için de bu geçerli. Maliye politikasında biraz daha uzun sürüyor süreç. Dış ticarette 2-3 yıl sürüyor. Dolayısıyla o iktisadi olarak reaksiyon alma süreci 3 ile 6 ay arası olduğu için oraya atıfta bulunulduğunu düşünüyorum ben.
0: Ben burada bir ucuza kapatma kavramı var hı hı. biliyorsunuz. Bunu isim zikretmeyeceğim bir bankamız yaşadığı. Türk lirası değer kaybettiği için 400 milyon dolar daha ucuza hisse verdi. Hı hı. Böyle bir endişeniz var mı? Türk malları çok ucuzladı. Yabancı sermaye gelir. Şu doğru. Hepsini alır.
1: Döviz cinsinden Türkiye son 15 yılın en ucuzunda. tabii ki de Son on, 2008'den bu Hatta yana değil. Hatta ucuz değilim. yana
0: değer kaybı bu artık.
1: Tabii tabii. Ama... Şöyle de bir şey var bakın bu ucuzlama konusu 2013'ten bu yana var. 2013'ten sonra Türkiye'nin makro dengeleri bozulmuştur ve döviz bazında her şey aslında değer kaybetmektedir ama bu ülkede yabancı sermaye yatırımlarını arttırmıyor.
0: Ya, yani bu yetmiyor. yetmiyor
1: Hani ucuza kapatmak demeyeyim ben tabi biraz ülkeye anlatırken evet, üzülüyorum bunu söylediğimde ama o da yeterli olmuyor tabi yani yabancı sermaye yani para akıllıdır ön göremediği yere isterseniz hiçbir fiyat koymuyorum deseniz de yani bu ticari faaliyet tamamen karlılık üzerine gelen bir süreç bahsettiğiniz o bankacılık kesiminde de o dönemle kıyasla bugünkü fiyat dörtte birine indiği için dörtte bir tabi maliyet düşürme e, tercihi olmuş olabiliyor stratejik açıdan. Bu arada şu da doğru mesela ben Türkiye'nin geleceğine inanan bir ekonomistim Muhakkak. çünkü reel kesimi hani halkı çok genç yani özel tüketim e, çok canlı ve Türkiye çok esnek bir ekonomi
0: tecrübeli bir iş adamı sınıfı var.
1: Bu arada ilişiminde. hem reel kesim çok tecrübeli hem de bankacılık. Çok tecrübeli. 2001
0: krizini yaşadı.
1: Birçok kriz yaşanmış durumda ve çok zorlu şartlarda bankacılık devam etti. Ve çok esnek yaklaşıyor bankalar bu anlamda bu vaziyete. Durum böyle olduğu için e, ben e, işler azıcık rayına girerse gerçekten sermaye çekebileceğimizi düşünüyorum. Azıcık sonrası. rayına girmek kaydıyla. Evet azıcık rayına girmenin de ismini koymak Heh. lazım. Ülkemizde enflasyon düşmeden ve o düşüşün kalıcı olduğunu görmeden işlerin rayına girdiğine söyleyemez. Çok basit. Enflasyon düşerken Türkiye'de 2000 2010 arası ne olmuş bakalım? Yükselirken ne olmuş bakalım? Bize resmi son derece Yükselen, net ortaya koyuyor. Evet. Çok sofistike iktisat bilgisine de ihtiyaç yok açıkçası bunun için. Fiyat istikrarı çok miyi? Ee, bunun şöyle bir sıkıntı var bizde. Biz ülke olarak reel kesim için de geçerlidir. Enflasyon konusunda bir mutabakat yok. Ya yeah. Yani bu konu sadece e, siyasi otorite, Merkez Bankası vesaire değil. reel kesiminde o enflasyonun tek haneye düşmesinin ne manaya geldiğini içselleştirebilmiş olması gerekiyor. Bugün Türkiye'de 13-14 enflasyon olur, çok da sıkıntılı, olmaz dediğimiz noktada 20-25 gidiyoruz. Ve bu bu yılın süreci değil. 2015'te net bozuluyor, 2018-19 artıyor, bugüne geldik. Yani burada e, benim yorumum Tüm kesimlere düşen bir sorumluluk var maalesef. Elbette ki fiyat istikrarından birinci sorumlu Merkez Bankamızdır. Onu tartışılacak bir yanı yok. Merkez Bankası'nın asli görevini yapması gerektiğini düşünüyorum. Model değişikliği konusunda da böyle olmaz. Yani bütün paydaşları gitmiş, stratejik olarak değerlendirmeler yapılmış, tüm bakanlıkların içinde olduğu bir süreçtir model değişikliği. Yılları kapsar. Sadece bir kurumun önderliğinde yapılabilecek bir hadise değil. Kaldı ki cari açığı düşürme konusu Merkez Bankası'nın sorumluluğunun ötesinde bir vaziyet.
0: Evet, Peki, size bu TÜSİR'den açıkladığı bu geleceğin inşası e, raporunda yanlış hatırlamıyorsam 3 ayak var. Bunlardan biri kurumlar. Evet. Merkez Bankası deyince işin içine kurumlar da giriyor. Kurumlar da ne ne olmalı? Şimdi kurum... Kurumlar niye bu kadar önemli? Evet. Yani bir ülkenin ekmeğinin üçte biri kurumlar. Niye?
1: Evet. Çünkü kurumlar şöyle bir işe yarıyor. Bu Güney Kore modelinden de bahsettiğimizde evet. o kurumların güçlendirilmesinden anladığımız vaziyet şudur. E, politika dizayn etme becerisi. E, tabii bunun Türkçesi hani mesela para politikası dediğimizde çok anlaşılmayabiliyor ama o kurumun para politikasında doğru dizayn etme becerisi, uygulaması... Süreçlerin değerlenmesi ve sürdürmesi. Şimdi bunları yapamadığınız noktada bu bugün Merkez Bankası olabilir, yarın hazine olabilir, başka önemli kurumlar olabilir. Bu işleyişi sürdüremediğiniz takdirde bakın tabii işleyiş şu yüzden önemlidir. Dışsal bir şok gelir ülke ekonomisine o kurum ona doğru şekilde anında reaksiyon verir ve o şoku emer. Bunu Kurumunda yapma o kapasitesi,
0: o olması, o liyakat evet, olması. Evet,
1: evet ya yani bunu yapma kapasitesi ve dahası bakın o kapasiteyi sürdürmesi gerekiyor. Bu olmadığı takdirde bugün dünyada e, hiçbir kalkınma modelinde güçsüz kurumlar yok. Verimlilik var, güçlü kurumlar var, beşeri sermaye Hı. var. Bunlar olmadan refah seviyesini yükseltmeniz e, mümkün olmuyor. Dolayısıyla hani biz geleceği inşaada da buna çokça atıftanımdak. Her biri önemli tabii. Bilim, insan, kurum çok önemli. Bir de bu kurum kapasitenin artmış, artmış olması şöyle yansıyor ekonomiye. Öngörülebilirlik Heh. ve kuruma güvenme. Bugün bir kurum çıkıp şu şöyle olacak dediğinde. Bakın bugün FED çıkıp diyor ki yanlış da yaptığını kabul ettiği halde. Evet biz enflasyonun geçici olacağını düşünüyorduk ama galiba öyle değil. Siz de sevgili piyasa hazırlanın buna dediğinde onun bir kredisi oluyor ve piyasayı yönetebiliyor. Evet,
2: otoritesi var. Evet de. bakın
1: bu yönetmek Güveniden neden önemli? Yönetmek şundan önemli. Hata yapabilirsiniz. Kimse dönüp sizin sözünüze güvense panikle döviz almaz. Evet. Ama o güveni işte kurum kapasitesi böyle bir şey. O güveni sağlarsanız o zaman kimse de bu panik gerçekleşmez. Dolayısıyla iktisadi temellerden, Ayrışan kur hareketi kısmı doğru değil. İktisadi temel o psikolojik süreci de kapsıyor, kurumları da kapsıyor, öngörülebilirliği zaten kapsıyor. Yani kurum bu işe yarıyor evet.
2: açıkçası. Peki şu anda faiz indirimi konusunda öngörülebilir durumda mıyız? Nasıl gözlemliyorsunuz? Aralıklar. Yani sen Cumhurbaşkanı Hükümet Sözü'de yeni bakan faiz indirimi konusundaki pozisyonları katı. Dün Merkez Bankası Başkanı yabancı yatırımcılara söylediği, iddia edilen yani aralık çok düşmeyecek yani diyor, indirme aralığımız daraldı falan laf hariç. Yani en azından şunu bilebiliyoruz Yanlış ya da doğru ama Merkez Bankası faiz indirmeye devam edecek diye not etmiş durumda mı ekonomi piyasaları. Şimdi olarak.
1: biz bunu analiz edemiyoruz. Çünkü bu analiz şöyledir. Enflasyona bakarsınız Merkez Bankası'nın reaksiyon fonksiyonunu anlarsınız. Biraz teknik olacak ama biz bu fonksiyonu bilmiyoruz artık. Çünkü böyle bir fonksiyon kaldığını düşünmüyorum. De. Açıkçası. Para politikasında çok önemlidir. Artı böyle aralardan başlıklardan yorum çıkartmaya çalışıyoruz.
0: Çünkü, bu öngörülük bakımdan çok vahim bir durum sizin
1: söylediğiniz. Evet zaten öngöremiyoruz. Bugün yani. öngörülebiliyor olsa bugün faiz piyasa faizi bu kadar yükselmez. Yani. CDS bu kadar yükselmez. Bu öngörü sağlanamadığı için risk artıyor değil mi? Yani evet. görüş mesafeniz daraldıkça yavaş gidiyorsunuz. Bakın bu ekonominin yavaşlaması demek. Siz çöktükçe görüş mesafeniz daraldıkça gaza basamazsınız. Tabii Aynı vaziyet söz konusu. Bu çok
0: güzel burada. bir benzetme. Görüş evet. mesafesi daraldıkça sürat yapamazsın.
1: Evet yani hızlı gitmeniz söz konusu olmaz hatta durma noktasına gelirsiniz. Dolayısıyla ekonomide bu benzetmelerin hepsi yani her şey bir bütün olduğu için bu hayatta yani birebir birlikte gidiyor. Sorunuza istinaden maalesef ben analist olarak devam edeceğini düşünüyorum.
0: Her Dayı, i̇ndirimin devam evet, edeceğini evet. mesela 15'ten 14 ineceğini.
1: Evet ben evet. indirimin devam edeceğini düşünüyorum. Her ne kadar Merkez Bankamızın notlarında aralığı da görüp duracağıza dair sinyaller olsa da toplantılarda paylaşılsa da yani şunlar beni şaşırtmaz. Aralıkta hiçbir şey yapmaz. Herkes durduğunu düşünebilir ama bence Ocak'ta yeniden evet. denilecektir. Ya da Aralık'ta yapıp ocağı pas geçip Şubat'ta çünkü bu alt detaylarda şu gözlemim var. Çin modeli, Güney Kore, buraların ilk, yani benzerliği şudur. Kamu bankalarının piyasayı ucuzdan fonlaması. Aslında bence sadece evet,
0: benzerliğimiz
1: bakıyoruz. o nokta. Benim okumam o yüzden... Manca... kamu
0: bankaları da var, fonlattırız. Peki bu fon... Ama
1: sermayelere eriyor.
0: Pe eriyor. Onların
2: sermayesi erirse erisin diyelim. Peki özel sektör hazır ucuzdan fonlanıyoruz diye... Heves edecek midir? Yani yatırımda önümüzü göremiyor olsak da bu fonlardan yararlanalım ve büyüyelim yatırım yapalım eğilimi olacak mıdır?
1: Çok güzel sordunuz. Zaten takıldığımız nokta orası. Uzun vadeli kredi faizi düşmüyor ki. Yani rotatif yani te- çeviriyorsanız tamam belki düşüyor ama yatırım yapabilmeniz için gerçekten kredi faizinin kalıcı düşmesi lazım. Artı bankanın kendisinin doğal sürecinde ticari bir yapı orası. Onu yapabilme kapasitesi olur, olması lazım. Biz bunu bu arada 2020'de çeşitli rasyolarla denedik. Sonucu çok kötü oldu. Yani bugün yeniden o yola da sapılırsa onun sonucu çok çok daha yıkıcı olur. Hani bunu da denedik yani bu arada. Yani
2: yatırım arttırıcı süredeki kredilerin faizi bu gösterge faizi Hayır, değil. Hayır düşmüyor. Yani 20'lerde falan filan ya da daha fazla. Evet
1: demin anlattım hmm. size yani %21-22 ile kamuya borç vermek varken İyi siz niye 18'le diyorsun. real kesime Hı. satasınız? Bankada Tö- bir ticari, ticari, ticari faaliyet. Ee, yani burada tabii bir sonraki adım mesela Çin o bono borçlanma faizlerine de müdahale etmiştir. Ya anlatabiliyor muyum? Ama yapı farklı yani o kapasitesi vardı ona göre yapmış. Biz bunları denedik aktif rasyosuyla zamanında. Çok zorlayıcı oldu. Bugün kamu bankalarının ee, öz sermaye karlılıklarının özel bankalara kıyasla bu kadar düşmesinin sebebi budur. Neyi konuşuyoruz? Kamu bankalarını yeniden sermayelendirmesini. Yeah. Yani çünkü başka türlü kredi çıkamayacak. Sermayesi eriyor. Ee, süreç hep bizi arzu etmediğimiz noktalara doğru götürüyor. Burada da en son geldiğiniz nokta bir şekilde o fonlamayı bulmak için para basmanız gerekir. Türkiye'nin o noktalara geleceğini düşünmüyorum. Sadece süreç nasıl işleri evet. anlatmak için.
0: Bu merkez ba- pardon kamu bankalarının sermayesi nasıl arttırılır? Bunu Berat Albayrak da söylemişti görevden alınmadan önce. Evet. Kamu bankalarının fa- Sermaye benzeri arttırılır. bono
1: çıkabilirler. Tier 1 dediğimiz. Boşlanarak yani, yani. Evet yani o, o şekilde hazinenin bir... E, katkısı söz konusu yani olabilir. Merkez
0: Bankası kaynaklarını kullanır. E,
1: Merkez Bankası kaynağını kullanmıyoruz. Tabii 2001 sonrası dönemde o biliyorsunuz yasal değişiklikler oldu. Onlar çok yapılmıyor ama e, yarı mali politika dediğimiz şekillerde bu kullandırılabilir. Ya da bazı değişiklikler yapılıp gene başka kanallarda açılabilir. Bunları bilmediğimiz için tabi şu an spekülasyon yapıyoruz. Çok çeşitli yöntemleri evet. var. Evet. Ama şu nettir. Kamu bankalarının sermayelendirme ihtiyacı var. Olacaktır da zaten hani belli yerlerden gelen açıklamalar da bu yönde bu bir spekülasyon değil.
0: Benim saplantılarımdan biri bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Ben aşağı yukarı 2014'ten beri Merkez Bankası'nın bağımsızlığı deyip duruyorum. TÜSİAD'ın açıklamalarında da bu çok vurgulanıyor. Biraz önce siz de vurguladınız. Şunu bize Merkez Bankası'nın bağımsızlığı niye çok önemli bir anlatır mısınız?
1: Şundan dolayı önemli. Burada temelde yatan vaziyet şudur. Siyasi otorite dünyanın neresinde olursa olsun tabii ki de reel kesimin hızla büyümesini ve faizinde hızla düşmesini arzular. Oyalayacak. yani oy almanın da ötesinde herkes ülkenin büyümesine e, hızlı canım, tabii, tabii. olmasını, hızlı olmasını tercih eder. Fakat teknik olarak bağımsızlık konusunun gündeme gelmesinin sebebi şudur. Bu politik endişelerden bağımsız karar alabilirseniz kısa vadeye fokuslanmıyorsunuz. Orta uzun vadede işin kalıcılığı, sürdürülebilirliği üzerine, daha iktisadi adımlar üzerine konumlandırdığınız, inşa ettiğiniz bir para politikası oluyor. Ve o para politikası gerekirse bir süre faizi yükseltiyor. Bakın bunu en başarılı son dönemde yapan Rusya'dır. Evet. Rusya'da çok ciddi spekülatif atak oluyor. Rusya'yı, yani Amerika'nın yapmadığı kalmıyor açıkçası. Ee, döviz e, şeyleri çok güçlü, rezervleri çok güçlü, çok güçlü bir varlık fonu var. Ruble'yi dönem dönem savunabilme kapasite çok yüksek. Ama dünyadaki en iyi merkez bankacılığını sergiliyorlar şu anda. Evet. Azıcık enflasyonu gördükleri anda faiz yükseltmeye başladılar. Evet. Yani o
0: Merkez endişeden... bankası Putin'in talimatına uymayı reddetti. Yani
1: zaten o oturmuş bir vaziyet orada tam bir bağımsızlık söz konusu yalnız şu anlaşılmasın elbette ki tüm kurumlar birbirleriyle uyum içinde yani ben istediğimi yapıyorum şeklinde değil uyum içinde olması gerekiyor bağımsızlıktan bu anlaşılmasın ama işin içine politik tercihler girdiğinde bir merkez bankasının maksadından saparak kısa vadeye fokuslanması söz konusu olur ve kalıcılık sağlanamaz fiyat istikrarı elde edilemez ee, yani o bağlantıyı anlatmamıza gerek yok herhalde fiyat istikrarından evet. sapış nasıl gerçekleşiyor ya, ya, yani şu, şu nettir erken faiz indirdiğinizde çok şiddetli bir talep oluyor bakın bugün bile öne çekilmiş ya. talep var bir dönem sonra fiyatlar artı, artacak diye hiç kimse tasarruf etmiyor herkes harcama peşine gelince ne oluyor talep artıyor ekonomide arz 5 talep 10 arzın düşük artık. olduğu yerde ne olacak? Hemen fiyat yükseliyor. Merkez Bankası'nın maksadı bu fazla talebi yok etmek. Ya. Bizim Merkez Bankamızın araştırma notlarında bu fazla talep nettir. Grafiklerinde nettir ve bunun artı da yani çıktı fazlası deriz biz buna. 2022 boyunca artıda gidiyor. Normal şartlar altında böyle olan bir Merkez Bankası'nın faizi bırakım düşürmeyi yani iktisadi politika sıkılaştırması gerekir. Hani oralarda değiliz tabi elbette ama en azından şu 3-5 ay bekleyip enflasyonun düştüğünü görseydik şu da yanılsama globalden enflasyon geliyor. Bugün Rusya'da üfe 30 tüfe 6-7 Çin'de de üfe çok yüksek. Almanya'da üfe 12 ama hemen ne yapıyorlar bu üfe geçiş bizde 55-70'e gidiyor zaten. Bu evet. üfe geçişkenliğini hemen yok etmek için yani kimse şunu demiyor Dünyada enflasyon geçici biz bekleyelim faiz indirelim. Bütün emsallerimiz son 6 aydır faiz arttırıyor. Dünyada faiz indiren 2 ya da 3 ekonomiden bir tanesiyiz. Emsallerimizin hiçbirinde faiz indirim olmadığı gibi herkes enflasyona geçici dese dayı önlemini alıyor. Yani farklar çok net bu arada. Şunu da çok rahat hesaplayabiliriz. Yani Dünyadaki enflasyonun ne kadarı Türkiye'ye geçiyor? Ne kadarını biz kur geçişkenliğiyle 3-4 katına çıkarttık? Ee, enflasyon elbette olacaktı globalden dolayı. Ama bugün konuştuğumuz 30'lar olmayacaktı. Ee, yani açıkçası. Evet.
2: Bir, bir, bir, bir bir son bir soru en azından benden. Ee, yani kur nereye giderse gitsin diye bir rüzgar, bir hava vardı ama size göre Merkez Bankası'nın kafasında... Kur şuradan yukarıya çıkmasın diye bir ya da hükümetin zihninde kur buradan yukarıya çıkmasın diye bir rakam var mı? 11, 12, 13, 14. Gerçek. Ben
1: e, öyle bir rakamın olduğunu düşünmüyorum. Bu anlama gelir mi?
2: Çünkü bir, ben öyle
1: okumuyorum. Hmm. Şundan dolayı bundan 3-4 ay evvel e, faiz indirirsek 8-99'larda kur durur görüşü vardı. Sonradan buralara kadar geldik ve 14'e yaklaşırken bir hassasiyet oluştu Merkez Bankası'na. Yaptığı tabii ki müdahaleler yerini bulmadı. İster istemez zaten faiz indirimine devam edecekseniz orada bir kazanımınız olmaz. Boş boşuna rezerviyorsunuz demektir. bence o rakamlar aylık olarak değişiyor olabilir. Yani dediğim gibi 2 ay evvel Aynen. başkaydı, şimdi başka. 2 ay sonra dediğim gibi nerede hassasiyet oluşacağını Bilmiyoruz. Bunu da öngöremiyoruz. O yüzden yanlış yönlendirme olur. 13.50 üzerinde hassasiyet var. Bugün var. Yarın ne olacağını bilmiyoruz o seviyenin.
0: İşte öngörülemezlik dediğimiz evet. mesela. Ben son olarak şunu soruyorum. Diyelim ki Türkiye'de karar verici en yüksek siyasi otorite size dedi ki Sayın Altınsaç biraz da benim baş ekonomistim olun. Ne yapayım? Deseğine cevap veririz. Yani Yapma. ne yapmalı?
1: Şöyle bir durumda en önce para politikasından başlayacaksınız. Merkez
0: Bankası'ndan Bir anda
1: mi? şok verme babında değil. Evet Merkez Bankası'ndan başlayacaksınız. Bir kere bir yumuşak geçiş ihtiyacı var tabii ki de. Hemen faiz indirimlerinin duruyor olması lazım. Ve maalesef enflasyon çok şiddetli olduğu için bir dönem sonra kademeli olarak faizin sıkılaşması gerekir. Yükselmesi gerekir. Bu enflasyonu gönül ister ki kontrol edebilecek başka bir aracımız olsun. Ama yok. Evet ve kontrol edebilelim. Maalesef bunu yapmamız gerekiyor. Bakın bunu geciktirdikçe Mesela bana bu soru Eylül'de sorulduğunda şunu diyordum. 3-4 ay bekleyeceğiz. İlla faiz arttı. O zaman da bozukta enflasyon. ama En azından hani real kesim üzerinde madem bir baskı olsun istenmiyor. En azından 3-4 ay bekleyelim. Şimdi ne oldu? Kur yüzünden real kesim üzerinde çok daha şiddetli bir baskı oldu. Yani hastalık ağırlaştı.
0: Tabii,
1: tabii ki de döviz açığınız olduğunu düşünsenize TL'ye döndürdüğünüzde bilançonuzda %50 artan bir maliyet söz konusu şu anda. Yani siz istediğiniz kadar faizi düşürün. O maliyetle nasıl baş edeceksiniz? Bu birincisi. İkincisi de dediğim gibi burada faiz indirimlerinin gerçekten durması gerekiyor. Ama yeterli olmayacaktır. Artık Hı. enflasyon yükselmeye devam ediyor. Para politikasının öncelikle reaksiyon vermesi lazım. Ona da eşlik eden belki bir miktar maliye politikası görece gevşek devam edebilir ekonomi desteklense diye ama bir bütün olması gerekiyor politikalarda. Bir de esas tabii dünyayı çok doğru okumak gerekiyor.
0: Bir daha söyler misiniz?
1: Bence dünyayı doğru okumak ha. çok önemli. Yani evet. biz hangi döngüdeyiz onu bir anlamak gerekiyor. Her şeyi bir kenara. Şu demek değil. O dönem Çin Belli büyümelere almış olabilir. Güney Kore o 50 yılı çok iyi değerlendirmiş olabilir kendi süreçlerinde. Bu demek değil ki bugün bunu alıp aynısını aynısını bakın gelip uygulasanız başarılı olacak. Yani zaten oradan çok uzak ama aynısını uygulasanız dahi başarılı olmaz. Dünya bambaşka bir sürece gidiyor. Onu okuyup vakit kaybetmemek lazım. Gün geldiğinde dünyada yeniden %2-3 enflasyon muazzam dijitalleşme. Teknolojide bambaşka bir vaziyet. Yapay zeka. Si- yani. Evet. Görüncü
0: sizde... sanayi devrimi.
1: Evet. Yani bugün mesela belli şirketlerimiz var. Gerçekten 4.0'la kurulmuş olan bizim şirketlerimiz var. Yurt dışında, Doğu Avrupa'da ihracatçı şirketlerimiz. Bunların sayısını arttırma yoluna gitmemiz gerekirken biz maalesef dünya bu enflasyon sorununu çözmüşken bakmayın bugün yine konuşuyoruz ama konuştuğumuz seviyelerle bizimkinin ilgisi yok. Yani biz hala yani dünyayı çok doğru okumak gerekiyor ve stratejik olmak gerekiyor. Bakın iki aylık, üç aylık kazanımlar değil. Gerçekten üç yıl sonra dünya nerede olacak? Bugün ne yapmalıyım? Veyahut gerçekten bir şok yediğimde dirayetimi nasıl yüksek tutabilirim? Şu yanlış mesela dışsal şoklar var. Çok konuştum buyurun siz.
2: Öyleyse de yok biliyorum. Görüyor, güzel. Buyurun, bugün
1: dünyadaki bütün ekonomiler dışsal şoklar açık. Amerika, Çin'e, Rusya'ya bir sürü şey uyguluyor. Ne yapıyorlar? Kendilerini güçlü kılıyorlar. Çünkü bu bir dünyadan pay kapma meselesi. Tabii. Doğal olarak yani dünyayı okumaktan evet. kastettiğim bu. Oraları atıfta bulunmak yerine kendinize olabilecek en güçlü şekilde donatın ki bu da beşeri sermayeden başlıyor. Eğitim. Evet bugün ben size şöyle söyleyeyim. Bugün Türkiye'de yazılımcı kaybımız var. Çünkü Covid sonrası dönemde çok büyük şirketlerdeki yazılımcılar İstanbul'da kalıyor, Dubai'de çalışıyor 5000 dolara, Londra'ya gidiyor 5000 pound'a ülkesini değiştirmeden. Bugün hangi şirketimiz bu rakamı verebilir bu yazılımcılara? Burada da yani Covid süreci de bizim işimizi çok zorlaştırdı ve yazılımcıya çok ihtiyacımız olacak.
2: Evet. Zaten var. Evet. Hayır siz sadece evet. çok konuştunuz bilakis çok istifade ettim. Sadece şunu söyledim 2 yıllık 3 yıllık 5 yıllık plan yapmak lazım deyince aklıma şey geldi. Yani bizde ise tam bu arada bir seçim var dolayısıyla o kadar evet. planlara Burada
1: yanlış vaktimiz yok. Plan, plan yapmak değil zaten konu plan yapılır önemli olan uygulama, uygulama bakın o modellerde de aynısı bakıyor çeliğe destek vermiş sonuçları neler ondan sonra hemen elektroniğe geçiyor başka sektörlere geçiyor yani e, meyveyi topladığı an bir sonraki adıma geçiyor. Yani konu plan yapmak kolay.
0: E, bizim de var 11. kalkınma planımız evet. 5 yıllık diye mi? Orta vadeli programlar falan. E, efendim e, ilave edeceğiniz bir şey yoksa e, biz programımızın sonuna geldik. E, hakikaten ben de çok Çok o, teşekkür ederim. Etmiş. Çok aydınlatıcı oldu. Sağ e, yani, Davetiniz için Öztok, tekrar. Etmişim. Altınsaç. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Zaman zaman böyle buluşalım.
1: İnşallah. Hayat i̇nşallah inşallah. Çok i̇nşallah daha iyi ekonomimizin. Daha de, iyi
0: ortamda. Daha... Bize iyi müjdeler verirsiniz. İnşallah. Bakın şu şöyle gidiyor, düzeliyor diye. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Zık ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Biliyorsunuz ortak akıl periyodik olarak Perşembe günleri oluyor. Perşembe günü saat 14'te sizi bekliyoruz. İyi günler.